0: Herzlich willkommen bei Paula lieben Lern. Mein heutiger Gast ist Sarah und wir reden über die große Frage, woran merkt man eigentlich, ob man jemanden liebt? Viel Spaß beim Hören. Wie geht es dir?
1: Sehr gut, ein bisschen müde. Ich habe gestern noch ein bisschen meinen Geburtstag gefeiert. Oh, ist der heute? Der war gestern. Herzlichen Glückwunsch <lacht> Dankeschön, ja. Toll, wie alt bist du geworden? 37.
0: Ein fantastisches Alter. Ja,
1: ja von daher ein bisschen müde, aber alles tipptopp. Okay, <lacht> ja. super. Ja, äh, naja, so früh ist es jetzt auch nicht, oder? Nee, aber es war ein bisschen später halt, gestern Abend. Okay, dann bewundere ich umso mehr
0: deinen Aufstehwillen. Ja. ja, worüber wollen wir sprechen heute?
1: Ja, ich habe dir ja auf Instagram geschrieben mhm. und habe gar nicht damit äh, hier mit dem Endergebnis gerechnet. Und ähm, ja, ich habe jetzt äh, eine vierjährige Beziehung hinter mir. Davor war ich ähm, sechs Jahre verheiratet. Insgesamt waren wir 13 Jahre zusammen. Und ich habe dann jetzt auch so ein bisschen durch deinen Podcast mal ein Resümee gezogen und mir dann die Frage gestellt, woran ich denn eigentlich merk oder weiß, dass ich eine Person liebe, weil ähm, wenn ich das, die Beziehung so rückblickend betrachte, bin ich mir nicht sicher, ob ich die Männer geliebt habe. Also Sympathie klar war da und auch am Anfang dieses Verliebtsein, aber dann bin ich in diese Beziehungen reingeschlittert und dann war ich da halt. <lacht> ja und ähm, ja, aber irgendwann hat es mich dann nicht mehr erfüllt und die Männer haben mich dann genervt und ja, also das ist das wäre
0: meine Frage. Interessant und sehr komplex. Woran machst du denn fest, dass du sie nicht geliebt hast? Also was oder was führt dazu, dass du es hinterfragst?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Die habe ich mir noch gar nicht gestellt. Ähm ja, also ich folge ja jetzt auch äh, jetzt eine Weile deinen Podcast und habe den fast durchgehört und bin dann auf die Idee gekommen oder der Gedanke kam mir, dieses äh, mit diesen ganzen Hormonen am Anfang. Ich äh, verliebe mich immer oder ich habe gedacht, ich verliebe mich immer äh, sehr schnell. Also ich bin sehr begeisterungsfähig. Und dann so dieses typische halbe Jahr wo es dann anfängt, echt extrem bei mir wieder abzuflachen und ähm, wo ich merke, dass ich anfange, das Interesse zu verlieren. Aber dann bin ich in der Beziehung drin und mir fällt es schwer, dann da einen Schlussstrich zu ziehen. Also es ist immer so, es ist... Auch die Beziehung, die ich davor hatte, die ging dann meistens nur so ein Dreivierteljahr, Jahr, bis ich dann eben äh, den Mut zusammengefasst habe, Schluss zu machen. Und ähm, das war jetzt so meine Idee. Dieses, dieses halbe, dieses typische halbe Jahr, ich äh, überstehe es quasi nicht, weil dann fangen an, mich die Männer zu nerven. Also so diese Verhaltensweisen, wenn so der Alltag einkehrt und ähm, das ist das, wo ich mich dann frage, das ist doch dann keine Liebe. Also wenn, wenn mich das massiv stört, so das ganze Sein und das ganze Wesen von dem Mann, ähm, wenn mich das so stört.
0: Ja, also Liebe kann man natürlich vielfältig definieren. Meine Definition unter anderem ist, ähm, dass du jemanden annimmst, so wie er ist, und Freude daran hast, die Person zum Fliegen zu bringen und Lust hast, gemeinsam mit der Person was aufzubauen. Genau, ja. Mhm, das hast du nicht? Nee, also dann
1: nach einer gewissen Zeit dann nicht mehr. Wenn so die Anfangseuphorie äh, abgeflacht ist, dann nicht mehr. Und ich habe dann auch oft das Gefühl, ich kriege nicht das zurück, was ich bereit bin zu geben. Also ich gebe immer sehr viel und habe das Gefühl, ich kriege aber wenig oder weniger zurück.
0: Mhm. Also ich werfe mal ein paar The mögliche Theorien in den Raum und du sagst, das fühlt sich an, als wäre es die richtige Richtung oder mhm. nicht. Jetzt muss ich den Überblick behalten, pass auf. Also entweder du suchst dir den völlig falschen Typus. Menschen heraus, weil du insgeheim nicht daran glaubst, dass du liebenswert bist. Oder du suchst dir den völlig falschen Menschen heraus, weil du gar keine Ahnung hast, wer oder was zu dir passt und was du wirklich brauchst. Oder du suchst dir Menschen aus, die eigentlich passen würden, Hältst aber nicht aus, dass Menschen negative Eigenschaften haben, weil dein Bild von dir selbst nicht ganz so stabil ist und du eigentlich den Wunsch hast, äh, ja also nach Perfektion zu streben, damit du in einem guten Licht dastehst, unterbewusst, du lächelst schon, äh, oder aber du... Suchst dir die richtigen aus, kannst aber äh, verstehst nicht, dass jeder Mensch seine Liebe anderes zeigt. Auch mhm. eine Möglichkeit. Fällt mir noch eins ein, so von den großen Themen. Ja, ich glaube, das berührt eigentlich alles so, die groben mhm, Geschichten. So. Also, ich
1: fühle mich da auch bei den ersten drei Punkten
0: ziemlich abgeholt, tatsächlich. Okay, also eine Mischform. Ja. <lacht> Das macht ja einfach. <lacht> okay, ähm, also, <lacht> gut, pass auf. Äh, was heißt pass auf? Ich versuche mich selber hier zu ordnen. Wenn wir ein schwaches Selbstbild haben, also geringes Selbstwertgefühl und so weiter, kein genaues Gefühl mhm. ja, für die eigene Form in Wahrheit, neigen wir dazu, Beziehungen extrem schwer zu machen. Für uns vor allen Dingen, weil wir, und ich sage wir, weil ich das ähm, Thema auch habe oder hatte, jetzt kann ich damit umgehen. Aber es kommt immer noch in so kleinen mm. Kotzbröckchen hoch. <lacht> ja. Und dann glaube ich, darum sprechen sich alle drei Richtungen an, ähm, gibt es da drei Phasen. Nämlich die früheste Phase quasi, in der man noch überhaupt kein Bewusstsein für das Problem entwickelt hat, ist... Ähm, dass man sich super schnell verliebt und dann quasi nonstop durchtestet, aber keiner so richtig passt, weil wir keinen Blick dafür hatten, was eigentlich das Richtige ist. So die zweite Phase ist dann häufig: ähm, Ich ähm, nehme den, der am wenigsten nervt, halt verliebt mich wahnsinnig <lacht> in den und äh, halte dann aber nicht aus, dass der wirklich schlechte Eigenschaften hat. Also muss der weg, weil alles, was negativ ist, fällt am Ende auf mich zurück. Und mhm. die Leute könnten sehen, aha, so cool ist sie gar nicht. Mhm. Und die dritte Phase wäre dann in dem Fall, also in diesem Entwicklungszyklus, ich gehe eine Beziehung ein und ähm, verstehe aber überhaupt nicht, den anderen so zu nehmen, wie er ist, weil ich das bei mir selber auch nicht kann. So. Und dann die vierte Phase wäre dann quasi das große Schlüpfen, ich verstehe, wer ich bin und ich verstehe, dass der andere, dass ich andere Menschen nur lieben kann, wenn ich sie so nehme und lasse, wie sie sind. So, ja, genau. Ja, also das wäre jetzt meine Idee. Ja. Grob.
1: Ja, das äh, fällt mir schon auch schwer, so andere äh, so dann sein zu lassen, auch in der Beziehung und auch wenn man gerade, wenn man zusammenzieht, ähm, wie sie sind und dass sie einfach Sachen anders machen, das äh, macht mich dann Ganz kribbelig, also so die ganz normalen Haushaltssachen und ähm, Wäsche, die Socken falsch aufgehängt und äh, so Geschichten. Ja, und das ich sage dann einmal was, wie ich es gerne hätte und dann wird es aber natürlich nicht gemacht. Und ich merke dann, wie ich dann innerlich so eine richtige Anspannung kriege und das baut sich dann so auf, bis es dann eben irgendwann und dann kommen immer mehr Kleinigkeiten dazu, die eigentlich gar nicht schlimm sind, die mich aber dann massiv stören, bis ich dann sage, okay, das geht nicht mehr
0: so, ich äh, muss das beenden. Ja, Sagst du den Menschen denn auch, bleiben wir mal beim Thema Socken, ähm, also bist du in der Lage zu sagen, ich möchte die Socken gerne, dass sie in passenden Paaren nebeneinander gehängt werden? Weil ähm, es mir leichter fällt, die dann, oder uns allen, die wir Socken zusammenfalten, leichter fällt, äh, die dann wegzuräumen und mir das so ein Gefühl von, hier ist Ordnung im Chaos gibt. Oder sagst du einfach, ich will aber nicht, dass die Socken so aufgehängt werden, sondern so? Also
1: nicht so explizit und wahrscheinlich auch nicht so ähm, in einem sachlichen Ton. Nee. Ja. Aber ähm ja, schon. Also, dass ich dann sage, ja, ich möchte, die, dass die äh, paarweise zusammenhängen weil dann äh, und vor allem rumgedreht, wenn die falsch rum sind, weil dann habe ich es nachher schneller und ich muss äh, sowieso noch so viele Sachen immer machen, klar, mit drei Kindern und so. Da fällt einiges an,
0: aber, ähm, aber nicht die so
1: schön, wie du
0: das jetzt gesagt hast. Ja, so würde man ja auch nicht reden, aber du weißt schon, dass es ja. so emotional angebunden ist, ne? dass ja. die Leute wissen, ach so, es geht hier nicht um die Socken. Sondern darum, also ich habe
1: versucht mit meinem Ex-Partner so zu kommunizieren, ähm, den, wo ich jetzt nach vier Jahren die Beziehung beendet habe und ich habe das Gefühl gehabt, das ist überhaupt nicht angekommen. Also ich habe viel dann versucht, also ich habe mich da auch so ein bisschen reingelesen, auch Podcasts gehört und äh, versucht, dass immer so diese Ich-Botschaften, wie ich mich dabei fühle, was das mit mir macht, aber ich habe das Gefühl gehabt, das ist überhaupt nicht angekommen und es hat überhaupt nicht gefruchtet. Ich weiß jetzt auch im Nachhinein, warum, aber ähm, das hat mich sehr angestrengt. Dass mhm. Ich hatte immer das Gefühl, ich bemühe mich auch um eine ordentliche Kommunikation und ja, es prallt einfach ähm, ab. Also die Person war gar nicht in der Lage, das ähm, auch anzunehmen. Aber das weiß ich jetzt halt erst hinterher beziehungsweise es war einfach so jetzt ein Prozess über, wir waren jetzt vier Jahre zusammen, über drei, zweieinhalb, drei Jahre. Ja,
0: ja, weil manche das so wenig gelernt haben und so anstrengend finden, sich dann umzustellen, dass sie es tatsächlich nicht können. Ne? Das ja. heißt nicht, dass die böse sind oder so, sondern die kriegen es einfach nicht geballen, ja. ja, Es hilft total, wenn man soweit ist, den Leuten tatsächlich zu erklären, was hinter den Socken steckt. Ne? Mhm. Also, weil es sind ja nicht Socken, sondern es ist allgemein mein Gefühl der Überforderung und das, äh, ich muss aber immer alles alleine machen und mhm. so weiter. Leichter wäre dann zum Beispiel in so einem Fall, ab jetzt bist du für die Socken zuständig und die einzige Regel ist, die Socken müssen zusammenpassen. Ne? So. Ja, weil wirklich jeder seine eigene... Methode hat, gerade das Wäschethema ist. <lacht> ja, genau wie das Geschirrthema. Ja, ja. Sich, so. Aber was man sich immer in Erinnerung rufen muss, ist, dass wenn man so kontrollierend ist, mhm. dann macht man das nicht, weil man andere gerne rumschickt, sondern weil es einem selber die Illusion gibt, das Ergebnis schon vorherzusehen. Ja. Und zwar im positiven wie im negativen. Und dann ähm, bist du ruhiger, weil du ja, weil ja. nichts Ungewisses kommt. So. Ja, genau. Und das ist ganz häufig bei Menschen, die ein äh, unstetes Kindheitserlebnis hatten, also wo emotionale Sicherheit nicht so stabil gegeben war. Ja. Das ist dann quasi eine Illusion, die man sich selber schafft. Hier bin ich in Kontrolle. Und zwar ganz egal, ob das Ergebnis positiv oder negativ ist. Es reicht dann schon, wenn man sagen kann, ich wusste es ja. Ich wusste es. Ja, so. ja. So. Ja. Übrigens ist es auch derselbe Grund, warum ganz viele Menschen die gleichen Filme wieder und wieder gucken, weil es sie beruhigt, zu wissen, was passiert.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ja, ich habe jetzt nur so ein bisschen Angst. Also ich äh, versuche, dass ich Tinder jetzt gerade so ein bisschen durch die Gegend und ähm, da sind dann schon auch Männer dabei, die sind echt nett, aber ich merke, wie ich mich emotional da schon sehr ähm, abkapsel, weil ich eben, wenn dann einer zu mir nett ist und der mich toll findet und dann komme ich wieder in diesen Gefühlsrausch, in diesen Hormonrausch, dass ich mich dann wieder verknall und wo ich mich dann wieder äh, auf den Boden so ein bisschen zurückhol und sagt nein, entspann dich, das sind bloß die Bindungshormone und äh, du bist da jetzt im Hormonrausch und wenn, das ist auch alles okay, also ich komme damit gut klar und es fühlt sich für mich momentan gut an, nur wenn da jetzt einer dabei ist, der halt vielleicht doch für eine Beziehung, dann verpasse ich das dann oder Verpasse ich dann den Mann durch das Verhalten, aber ich will mich auch nicht zu eig öffnen, weil ich dann wieder
0: Angst habe, so verletzt zu werden. Ja, ähm, ich glaube ja, dass man das Richtige nie verpasst, weil es dann kommt, wenn es
1: passt. Ich habe nur den die Befürchtung, dass ich mich da selber manipuliere durch das Verhalten.
0: Ja, aber... Also... Man kann ja nicht leben, wenn man nicht richtig lebt. Und Leben bedeutet auch, sich Schrammen zu holen und aufgeschlagene Knie und sich zu verknallen und dann wird es doch nichts. Das ist ja keine lebensbedrohliche Verletzung. Das fühlt zwickt.
1: sich für mich aber manchmal schon so an. Also ich stürze dann schon gern mal in so ein Loch und äh, so richtig, ich kann mich dann in meinem Elend sohlen wie so eine Sau im Schlamm.
0: Genau, aber das hat ja. ganz wenig mit den Männern zu tun.
1: Ja, aber das möchte ich nicht mehr, weil das ist ein Scheißgefühl und deswegen möchte ich die nicht so nah an mich ranlassen. Da, ja, aber die Männer sagen. haben
0: damit gar nichts zu tun. Dieses, diese große Liebesbedürftigkeit, die ist ja in dir. Ja. Ob da jetzt Thorsten oder Hardy kommen, ist völlig ja, egal. Ja, ist es auch. So. Das bedeutet, die Aufgabe ist jetzt nicht auf Tinder rumzuhängen, sondern an dir selber zu arbeiten. Mhm. Ja. Und wie mache ich das? <lacht> mit <lacht> Therapie. <lacht> ja. Juhu. Ähm, am ich wäre jetzt auch so weit. Ja, am besten mit Therapie, weil ja. du einfach dann äh, neutrales Feedback bekommst. Zumindest bei guten Therapeut Und,
1: ja, Welche Art Therapie würdest du dann da...
0: Ich finde, äh, das manchmal nicht zielführend, sich da festzulegen. Ehrlich okay. gesagt, weil es eher auf den Mitarbeiter ankommt, als auf die Technik. Ja. Also, okay. ja, Ganz klassische Gesprächsverhaltenstherapie. Völlig egal, Schematherapie kommt nur darauf an, dass der Mensch, der den Job macht, mit dir gut ist. Ja, es ist scheißegal, was es ja. ist, finde ich. Erzähl doch mal, wie du aufgewachsen
1: bist. Also, meine Eltern haben sich getrennt, da war ich neun mhm. und sehr streitbehaftet. Also ich habe auch, ich weiß noch, ich habe irgendwann mal mein Köfferchen gepackt und habe einen Zettel unter der Tür durchgeschoben, wo die am Streiten waren und wollte dann gehen. Aber habe ich mich dann nicht getraut, habe ich nicht gemacht. Ja, und dann bin ich aufgewachsen bei meiner Mama. Kann ich ganz kurz was einfügen?
0: Ja. Ähm, bevor ich es nämlich vergesse. Wenn man in so einem ähm, Haushalt aufwächst, wo Erwachsene oder die Aufsichtspersonen halt einem ähm, oder einen so einem großen Gefühlschaos aussetzen. ja, ja? Up and down, laut, leise, ja. man weiß nie genau was. Dann wirst du als Erwachsener immer diesen Rush brauchen. Du brauchst dann viel Dopamin und ja. Excitement. Und darum, das bekommst du, indem du was tust. Ich tin darum. Du verliebst dich schnell. Ja. Das ist dasselbe Gefühl. Dein ja, Körper genau. weiß <Gäusche> Wow, da bin ich wieder, jetzt spüre ich mich. Ja. Und dann flacht es wieder ab. Und dann, ja, ja jetzt spüre ich mich. So, ja, daher genau. kommt es. Ja. Ja. Okay, Ja.
1: Weiter. Genau, hm. ähm, die haben sich dann getrennt und scheiden lassen. Und es war aber immer ganz, ganz arg schwierig zwischen meinen Eltern. Also da ging dann auch so, dass ich Vermittler sein musste oder irgendwie mal die Post äh, irgendwelche Briefe hin und her transportieren musste und äh, mein Papa war sehr unzuverlässig im Abholen von den, an den Papa-Wochenenden und das hat mich schon geprägt. Also das weiß ich jetzt auch im Nachhinein. Also ich komme mit Unpünktlichkeit, das äh, nehme ich persönlich. Mhm. Also unangekündigte Unpünktlichkeit. Damals gab es ja auch noch keine Handys und nichts. Und dann saß ich dann mal auch eine Dreiviertelstunde unten und habe auf meinen Papa gewartet, der dann
0: halt irgendwann mal kam. Was ja. dir natürlich das Gefühl vermittelt hat, dass du gar nicht wichtig bist. Genau, ja.
1: Ja, ja und das habe ich heute auch noch, wenn ich jetzt äh, mit Männern schreibe und äh, keine Antwort kriege den halben Tag und da dann sehe, die sind online und schreiben mir nicht, das äh, triggert schon was. Mhm. Ja. Also ich mache dann nichts, weil ich weiß, das ist so. Also ich schreibe dann nicht äh, den ganzen Tag den Typen, weil ich weiß, dass es das voll anstrengend ist, aber ich würde es schon gerne machen. Ja. Ja.
0: Ähm. Genau, und dieses, dieses Gefühl, äh, ich bin es sowieso nicht wert, dass jemand mhm. sich richtig um mich bemüht, das ähm, kann, hat Suchtpotenzial. Ja. Für dein Köpfchen. Ja. Weil du es so gut kennst und weil alles, was wir gut kennen, sich heimelig anfühlt. Und darum, ja. wenn man da nicht höllisch aufpasst, wirst du dich wieder und wieder in dir bekannte Situationen bringen, nämlich den Beweis, siehst du, ja. Ich bin es nicht wert. So, sobald du dieses, diesen tief sitzenden Glauben, das ist ja fast schon wie so eine Art Urwissen. Ja. Falsches, ja? Ja. Wenn, sobald du das abgelegt hast, richtet sich alles andere danach aus. Ne? Aber was du jetzt machst, ist dir wieder und wieder bestätigen, ja, offensichtlich bin ich es auch nicht wert, dass jemand mir mit den Socken hilft. Ähm, ja, genau. Und ähm, die, ja, die sind alle unzuverlässig und blöd, und ich bin ganz allein. So, das ist genau das, was du nachspielst mhm. aus deiner Kindheit, weil es das ist, was du bekannt, was dir bekannt ist. Ja,
1: ja. 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 Schön.
0: Macht nichts. Also macht wirklich nichts. Wichtig ist, dass man es weiß, dann kann man daran arbeiten. Ja. So. Ähm, wie, wie ging es dann weiter? Du hast bei deiner Mutter gelebt, hatte die neue Partner?
1: Ja, die hatte neue Partner. Mit denen bin ich mal mehr, mal weniger gut äh, außer, äh, zurechtgekommen. Bist du Einzelkind? Ja.
0: Okay. Genau, mhm.
1: ja. Und dann, ich weiß nicht mehr wann. Ah, doch, ich kann es dir sagen. Warte, ich war 13 Jahre mit meinem Mann zusammen. Das war vor... 17, Also die ist jetzt seit 18 Jahren mit einer Frau zusammen, meine Mama. Mhm. Und das äh, tut ihr total gut. Und wir kommen auch zu dritt richtig gut klar. Und ich habe inzwischen auch ein gutes Verhältnis äh, mit meiner Mama. Das war nicht immer so. Ich hatte dann meinen zweiten Freund, zu dem bin ich nach zwei, drei Monaten äh, gezogen. Und dann äh, nach einem Dreivierteljahr hatte ich keine Lust mehr und stand dann bei meiner Mama wieder auf der Matte und dann haben wir auf einmal zu dritt in der Wohnung gewohnt und das hat überhaupt nicht funktioniert und sie hat mich dann irgendwann vor die Tür gesetzt, also war ich auch alt genug, ähm, Anfang 20 und das hat schon einen krassen Bruch herbeigeführt, wo mein Vater dann noch reingekrätscht hat. Äh, so, du äh, kannst deine Mama auf Unterhalt verklagen und habe ich dann auch gemacht. Und ähm, ich rechne das bis heute meiner Mutter sehr hoch an. Wir sind dann irgendwo zu so, einem, zu so einer Mediatorin gegangen und hätten wir das nicht gemacht, dann hätten wir heute nicht das Verhältnis, was wir haben, weil mit meiner Mama bin ich schon sehr eng. Also gerne emotional, nicht so gerne körperlich. Die rückt mir dann eins als wenn sie mich besuchen kommt, so ein bisschen auf die Pelle. Aber ähm, sehr gutes Verhältnis. Wir können richtig gut sprechen. Ich kriege von ihr viel ähm, ja, auch Anerkennung für das, wie ich es mache und äh, mit den Kindern und nach der Trennung von meinem Ex-Mann. Und ja, wir können da einfach offen über viele Sachen sprechen. Und das habe ich mit meinem Papa halt nicht, ich sag, der erntet halt, was er gesät hat, weil die Aktion war echt rückblickend nicht so cool, dass er mir den Floh ins Ohr gesetzt hat, wo ich natürlich sehr empfänglich war zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, ja. na gut, der will sich halt nicht weiterentwickeln, aber das, Definitiv ist, nicht, das ja. ist ja seine Entscheidung. Ja, ne? ja, so. genau. Und ich finde immer, wenn jemand bereit ist, sich weiterzuentwickeln, dann kann man die Hand reichen und ja. wenn nicht, dann nicht. ja. So. Okay, ähm, das heißt, es war sowieso grundsätzlich eher chaotisch bei dir. Emotional. Emotional,
1: ja. 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 So lebenstechnisch, gut, meine Mama war lang alleinerziehend, was das so mit sich bringt, aber. Ich meinte ja emotional.
0: Emotional, ja. 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 Ähm, und wie hast du deinen Mann kennengelernt? Also. Den habe ich tatsächlich über das Internet
1: damals kennengelernt. Mhm. Da gab es so eine Single-Börse für Kruftis. Mhm. Da war ich noch schwarz unterwegs. Wie hieß sie bitte? Schwarzes Glück. Schwarz.
0: Glück. <lacht> Schwarzes schön. Glück, die Singlebörse
1: für Kruftis und Kinder der Nacht. Okay. <lacht> Gibt sie noch? Ich weiß es nicht. <lacht> Müsste ja. ich mal gucken. Genau, da haben wir uns kennengelernt und haben ein bisschen hin und her geschrien. Da gab es noch ICQ damals. Mhm. Und dann haben wir uns dann in einem Karlsruher Club einfach mal getroffen. Und ja, ich muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt war ich noch äh, stark übergewichtig. Ich habe ähm, in den letzten acht Jahren dann, nachdem die Zwillinge auf der Welt waren, angefangen abzunehmen. Und das war schon auch so, naja, ich mag den, der ist nett und ähm, der mag mich und der findet mich toll und wer nimmt mich denn sonst? Also mhm. das habe ich aktiv nicht zu dem Zeitpunkt so gedacht. Aber im aber Rückblick ich schon. Denk denke halt unterbewusst im Rückblick schon, ja genau. Und das ist super, wir haben jetzt bestes Elternteam, also wir haben super Verhältnis, wir sind wirklich, er ist jetzt mein Freund, Gut. Und ähm, das ist für die Kinder ist das toll und für unser Verhältnis ist das toll, nur so als Paar hat es dann halt irgendwie nicht funktioniert. Ja. ja,
0: aber wenn man das zusammen anerkennt, ist das ja völlig in Ordnung. Ja, da trägt
1: also. er aber auch einen sehr großen, sehr großen Anteil daran. Weil das hätte auch anders laufen können. Ja. Wohnst du noch im Süden? Ja, genau. Ja, okay. Ich wohne noch in Karlsruhe.
0: Okay. Ja. <lacht> Schwarzes Glück. <Das> schön. <lacht> ähm, ich. Ach, lieb ich. <lacht> ähm, ja, aber also was für ein Geschenk, ne? dass man da, dass du da nicht denselben Weg gehen musst wie deine Eltern. Das ja. ist total bekriegt. Und ja. so. Wie alt sind die Kinder jetzt?
1: Die Zwillinge sind neun und der Große ist im August elf geworden. Mhm. Also die sind 20 okay. Monate auseinander. Ja, weil der war so süß, der Große. Und dann dachte ich. er hat du, durchgeschlafen. Mensch. Nee, mir hätte tatsächlich ein Kind gereicht. Dadurch, dass ich auch Einzelkind bin, habe ich eigentlich nicht die Notwendigkeit gesehen, aber äh, wir hatten, ich wollte schon immer früh Kinder, wir hatten davor dann halt Katzen anstatt Kinder und dann habe ich gesagt, so jetzt langsam geht es auf die 30 zu, wenn ich das so ein bisschen überschlag im Kopf und dann haben wir uns darauf geeinigt, okay, wir fangen jetzt an, dass mit das erste Kind vor 30 kommt und dann aber halt das, zwar, also ich wollte mit 30 fertig sein, mit mhm. allem und äh, da habe ich mich dann so ein bisschen breitschlagen lassen zum zweiten Kind. Und dann sind es halt Zwillinge geworden.
0: Wunderschön. Ein Eich? Nee, zwei
1: Eich, Pärchen.
0: Mhm. Aber gleiches Geschlecht?
1: Nee, Mädchen und Junge.
0: Ach, Mädchen. Ach, da das ist heißt Pärchen, ja. Mädchen ja. und Junge. <lacht> genau. Ja. Trotzdem schön. Ich finde, ja. ich, Zwillinge sind echt. Muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich, wir, wir hatten ja hier auch einen. Einzelkind mal, also, also ein älteres Geschwister und die hat noch Zwillinge nachbekommen und fühlte sich dann so ausgeschlossen, ne? mhm. weil die Zwillinge immer alles zusammen machen, muss man wahrscheinlich echt von außen ein bisschen Blick drauf haben, dass derjenige sich dann nicht so ausgeschlossen fühlt, ne? weil die natürlich eine andere Connection haben. So. Die spüre ich tatsächlich gar nicht
1: so, also jedenfalls nicht so extrem bei den Zwillingen. Okay, dann sind so, die besser. sind so, Ich sage auch, die sind vom Typ so komplett unterschiedlich, die sind halt zufällig zur selben Zeit auf die Welt gekommen. Mhm. Ja, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Ne? Ja. Na, dann
0: ist gut. Und die sind ja auch nah beieinander, ne? Da ist nicht so ja. der Konflikt. Ja, geht so. Na gut, ja. ich, das fiel mir nur gerade ein. Ja, weil ja. hier war mal eine, die hat richtig, eine Frau zu Gast, die hat richtig Schaden davon genommen, dass ihre Zwillingsgeschwister so ein oh ja, intimes Verhältnis ja. hatten. Ja. Ja. Und sie sich immer wie so ein fünftes Rad am Wagen fühlte.
1: Ja, da habe ich auch an meine äh, Kinder, da habe ich dann ja. auch noch mal mit einem anderen Blick auf meine Kinder geguckt oder noch mal genauer reingespürt. Ja, ja, ja. ja ich habe mich mit dem Thema auch vor der Geburt auseinandergesetzt, weil das ist generell, wenn ein zweites Kind kommt, so der äh, Erstgeborene wird vom Thron gestoßen und plötzlich sind dann auch noch zwei da.
0: Mhm. Hardcore, ja, ja. ja. Wie hast du deinen äh, vierjährigen Freund kennengelernt? Äh, ich hatte mich von meinem Ex-Mann getrennt.
1: Und das ist ja allgemein bekannt, wenn wir uns trennen, wir Frauen, dass das dann im Kopf schon länger äh, am Start ist. Und dann hatte ich auch mein Fluchtfahrzeug. Und dann habe ich durch ihn eben dann die Eier in der Hose gehabt, weil ich meine, wir waren dann echt, wir waren 13 Jahre zusammen. Das war... Nicht einfach.
0: War das überraschend für deinen Mann?
1: Ja, obwohl mich das überrascht, dass es ihn überrascht. Weil wir hatten vorher auch schon Gespräche und auch schon geführte Gespräche. Und ähm, wir sind dann in ein größeres Haus umgezogen, weil diese die Enge viel Konfliktpotenzial allein beherbergt hat. Und wir sind im Dezember sind wir umgezogen und im Mai habe ich mich dann getrennt. Und das hat mir dann halt auch... Klar zum Vorwurf gemacht, weil er da viel Arbeit und Geld reingesteckt hat dann in das Häuschen. Trotzdem hat es mich eben überrascht, weil ich gesagt habe, ich probiere das jetzt mit dem Großen, mit mehr Platz, ob sich dann auch unsere Situation entspannt. Ja, und für mich hat es halt nicht gereicht.
0: Und dann bist du ausgezogen?
1: Nee, er ist dann ausgezogen. Hm. Weil ich war ja mit den drei Kindern und ja, genau. Und er ist jetzt letzten Endes wieder zurück in seine Heimat gezogen. Stunde ungefähr von Karlsruhe entfernt. In sein altes Elternhaus. Und macht eine super Persönlichkeitsentwicklung. Das ist genau sein, sein Ding, was er jetzt gerade macht. Aber das heißt, die meiste Arbeit mit den Kindern bleibt an dir hängen. Ja, ja genau. Ach so, genau. Und dann hatte ich mich getrennt von dem im Mai. Und dann ähm, habe ich mich erstmal wieder so ein bisschen ausgelebt und dann habe ich auf einem Festival habe ich dann meinen vierjährigen Freund kennengelernt. Ich wollte eigentlich gar eigentlich wollte ich keine Beziehung, wahrscheinlich irgendwie eigentlich doch, aber es war jetzt nicht, ich bin nicht raus in die Welt mit der Intention, ich brauche jetzt einen Partner. Und ich will meinen Spaß haben, aber nichts festes und irgendwie, ich weiß nicht, was an ihm war, aber ja. Da habe ich den kennengelernt, haben wir wild rumgeknutscht und Nummern ausgetauscht und das war dann alles wieder so schön und so schöne viele Gefühle. Und ähm, dann waren wir, glaube ich, zwei Wochen, ja, nicht zusammen, aber haben halt gedatet und es ist ja auch nicht immer, ich muss ja dann immer gucken, wann sind die Kinder dann nicht da, weil ich mache ja keine Dates zu Hause, wenn die Kinder da sind oder kann auch nicht langes Haus verlassen. Da waren die ja auch noch einiges kleiner ja, und dann ist er ähm, in Urlaub gefahren, in den Sommerurlaub, den hat er schon gebucht gehabt davor und das war für mich ganz schlimm. Also das hat mich so, dass er dann weg war, wieder dieses Verlassensein. sein. Ich, es war schon klar, er kommt ja wieder zurück, aber so dieses Verlassensein, das waren ganz schlimme zwei Wochen für mich. Also es hat mich richtig, äh, richtig in so ein schwarzes Loch wie so ein tiefer Brunnen runtergesaugt. Und dann äh, war ich auch in der Zeit noch alleine, da waren die Kinder dann bei ihrem Papa, also ja, war, war nicht so geil. <lacht> Und dann äh, habe ich ihn tatsächlich vom Flughafen abgeholt, ähm, wo er wieder gekommen ist mit den Kindern. Ja, morgens um fünf sind wir losgefahren. Ich weiß nicht, ich frage mich nicht, warum ich das gemacht hat. So, hier bin ich, ich mache alles für dich. Lieb mich. Bitte ja, geh genau. Nicht wieder weg. Ja, ja. Sicher gehen, dass, dass er jetzt nach den zwei Wochen wieder zu mir zurückkommt. Mhm. Ja, und dann waren wir zusammen. Und er ist bei dir eingezogen? Ja, das kam mehr oder weniger Corona-bedingt. Also, da kam dann Corona und er hatte Urlaub, war in seinem Urlaub bei uns. Also, klar, da hat er die Kinder dann schon kennengelernt gehabt. Und dann. Ähm, war dieses Ding, dass man nur noch so 15 Kilometer Umkreis sein Haus verlassen darf. Und da er mehr als 15 Kilometer von mir weggewohnt hat, ist er dann in der Zeit halt bei mir geblieben. Und dann ist er halt irgendwie nicht mehr gegangen. Und das war so ganz schwierig, weil er so von diesem Gaststatus nicht... Die, ganzen, die ganze Beziehung, der hat seinen Gaststatus irgendwie nicht verlassen. Also wenn ich Gäste da habe, ich mache das gern, ich kümmere mich und nehme viel ab. Das mache ich wirklich gern, aber das ist eher zeitlich begrenzt. Und das hat dann äh, im Laufe der Zeit sehr viel Unzufriedenheit und Unmut in mir zum Vorschein gebracht. Und ich habe das auch angesprochen zumal er dann auch äh, nicht arbeiten war, weil er auch Corona-bedingt gekündigt wurde. Und ich dann gesagt habe, ich möchte, dass du dann da auch Aufgaben im Haushalt übernimmst, die er dann an die Kinder delegiert hat und ähm, die dafür bezahlt hat. <lacht> die fanden das dann gut. Das also war nur Spülmaschine ausräumen, aus- und einräumen. Mehr nicht, mehr wollte ich nicht. <lacht> und er hatte oh darauf Gott. keine Lust. Ja, das hat sich jetzt eingebürgert, das ist jetzt an mir hängen geblieben. Wie viel, viel gab es, wo Spülmaschine ausräumen? Am Ende des Monats für jeden 5 Euro. Und die sind dann eben im 3 sind die dran. Also je, es geht immer einen Tag, Spülmaschine einräumen und ausräumen, also Tisch abräumen und so. Das sind Die, die Preise zahlst du immer noch? <lacht> Das ist irgendwie, ja. Ich weiß nicht, wie ich aus der Nummer wieder rauskomme. Ich habe gedacht, ich äh, gebe jetzt vielleicht noch mehr Aufgaben, dann wird es ja wieder günstiger für mich.
0: Oh mein Gott. Ja, schon. Ähm, ich weiß ich nicht. Vielleicht
1: ist er einfach ein bisschen faul. Also er war äh, letzten Endes äh, schwer depressiv. Ja, oder das. Ja, ja. also ich habe das schon früh vermutet, aber es wurde dann auch festgestellt.
0: Ja. Was natürlich auch kein Wunder ist, ne, in den Umständen. So.
1: Ja, obwohl ich glaube, dass äh, das nicht, also da ist noch
0: sehr viel mehr bei ihm aus der Vergangenheit. Ja. Ähm, ja. Okay, also keine Patienten mehr auf jeden Fall. In deinem Haus. <lacht> das wird aber schwierig. <lacht> ist er immer noch da? Nee, nee, uh
1: -uh. Okay, nee. nee. Also er war dann stationär in Klinik und. Ähm, durfte ein-, zweimal die Woche kommen und übers Wochenende einmal übernachten. Und ich habe gemerkt, so direkt der erste Tag, wo er weg war in der Klinik, ich habe mal wieder geschlafen, ich habe durchgeschlafen. Und äh, mir ging es dann in der ersten Woche, ich habe richtig gemerkt, ich bin so richtig aufgeblüht. Und auch meine Freundin hat gesagt, Mensch, Sarah, da kommt die alte Sarah wieder so ein bisschen äh, raus. Du äh, lachst wieder viel mehr. Und ähm die sechs, acht Wochen haben mir das dann echt äh, vor Augen geführt. Ich wollte noch dran arbeiten. Ich wollte, dass er auszieht. Das habe ich ihm in einem Gespräch dort in der Klinik gesagt, was ich initiiert hatte, weil mir das wichtig war. Ich wollte eigentlich an der Beziehung arbeiten, aber er war dann wieder da und es hat mich... Alles, egal was er gemacht hat. Wenn er falsch geatmet ist, hat mich alles zur Weißglut gebracht. Da habe ich gesagt, das, ich kann das nicht mehr. Weil ich das Gefühl hatte, wieder nur, ich stecke Arbeit rein. Ich möchte daran arbeiten. Und er sagt immer nur, ja, Na gut, Amen, er kann, tut er, mir leid. Er kann
0: ja dann nicht. Ne?
1: Ich weiß, aber also vom Kopf her weiß ich das. Aber vom Gefühl her konnte ich das nicht ähm,
0: ja. in Einklang bringen. Ich glaube, also diese Flughafengeschichte ist schon krass. Ne? Vor allem dann kleine Kinder aus dem Bett reißen, dass sie einen Unbekannten vom Flughafen abholen. Nee, sie
1: kannten ihn davor schon. Gut, trotzdem. Ja. Also,
0: ja. Diese Bedürftigkeit, die du hast, musst du dir, glaube ich, erstmal klar machen. Weil, wenn du die ganz bewusst im Kopf hast, weißt du auch, dass du ganz viel in deinem Leben darauf ausrichten würdest, damit diese Sehnsucht gestillt wird. Ja. Und die ist wie so ein gefräßiges Monster, was wirklich alles in sich reinstopft. Ja. So Und darum kann da auch, es ist völlig egal, wer da kommt, du musst nur ein bisschen Zuneigung da bringen, da bieten ja, so und schon Häppchen. bist du voll entflammt. Ja? ja. Also, was du erzählt hast, dass Du vor allem dann so extrem reagierst, wenn du alleine bist, zeigt natürlich, dass du unbedingt lernen musst, alleine zu sein. Und zwar richtig alleine. Mhm. Diese Gefühle aushalten, die da kommen, oder erstmal spüren überhaupt, bewusst, wenn du anfängst rumzutigern und zu denken, mhm. oh Gott, was für ein Albtraum, es ist so still, ich halte die Stille nicht aus, ja. und so weiter. Das musst du unbedingt machen, bevor du überhaupt diese Dating-Apps anschmeißt. Ja. Wovon ich dringend abraten würde. <lacht> zu diesem Zeitpunkt. Aber ich habe schon so gerne Sex. <lacht> ja, du zerfällst aber nicht zu Staub, wenn du es mal ein halbes Jahr nicht hast. <lacht> Oder ein Jahr. Du lenkst dich damit nämlich von der wesentlichen Arbeit ab. Das ist das Problem. Mm. Und die bedeutet, mit dir in Kontakt zu kommen. Und ja mit deiner Gefühlswelt und zu verstehen, wer du eigentlich bist und warum jeder x-Beliebige im Grunde gut genug ist. Mhm. Mhm. Und das geht nur, wenn du in die Stille gehst. so Und du bist ja eh abgelenkt genug durch drei Kinder, aber wenn die mal beim Papa sind übers mhm. Wochenende, wie oft ist das? Alle zwei Wochen. Alle zwei Wochen, dann ähm, kannst du dir mal nichts vornehmen. Puh. <lacht> Gar nicht. Schwierig.
1: Ja, das muss eine bewusste Entscheidung sein. Aha. Ja, nicht organisationstechnisch schwierig, sondern alle, also der Gedanke macht mir schon Angst. Ja, klar. Darum
0: ist ja so eine schöne Aufgabe. <lacht> ja, dann auch kein, keine, keine Musik, gar nichts. Doch, Musik darfst du schon hören. Okay. Aber es darf nicht so sein, dass du dann anfängst, deine eigene Popshow da zu inszenieren und sagst, pass auf, ich baue mir jetzt eine Bühne und so weiter, <lacht> sitz mit deinen Gefühlen. Sag dann Mach dein Telefon leise oder gib es irgendeiner Freundin. Mach die Klingel aus und warte, was passiert. Und wie
1: lange muss ich das machen? Also alleine der Gedanke rumzusitzen ist für mich äh,
0: unerträglich. Du kannst ja ein bisschen aufräumen, meinetwegen, oder so. Sachen okay aussortieren, aber nicht zu sehr. Du musst du darfst nicht über die Phasen hinweggehen, wo, du, wo die Trauer kommt und die Angst. Mhm. Weil die musst du, die musst aus deinem System. Du musst verstehen, dass du vielleicht alleine bist, aber nicht einsam. Mhm. Und dass du, dass vielleicht gerade keiner da ist, du trotzdem nicht verlassen bist. Hm? Weil jetzt kannst du alles, was in deinem Leben geschieht, selber steuern. Du bist nicht mehr ausgeliefert. Ja. Ne? Den Zuwendungen von Erwachsenen. Ja. Also ganz viel. Innere Kindarbeit nennt man das, also Reparentification, das heißt, du musst dir selbst ein Elternteil sein und wenn diese Angst kommt, dich selbst trösten. Ne? Sagen, ich verstehe, dass du Angst hast, mhm. ich halte dich, ich bin für dich da, du bist nicht alleine. Mhm. So, das wäre super, wenn du das richtig oft machst, so oft wie es geht. Nicht auf Instagram rumscrollen, keine Netflix oder Six gucken oder mhm. irgendwas. Nicht rumtelefonieren, nicht chatten, nicht tindern, gar nichts. Abends, wenn die Kinder schlafen, da sitzen und in dich reinhören. Und feststellen, dir passiert nichts. Dir kann gar nichts passieren. Und du bist nicht verlassen, sondern du bist alleine, weil du dich dafür entschieden hast. Ja, so, und weil der Prozess sehr anstrengend ist, wäre es eben gut, das therapeutisch begleiten zu lassen. Ja, schon. Also, das hört sich für mich schon anstrengend an. Ja, ist brutal anstrengend. Ja. ja. Vor allem aber ähm, hat es so viel es hat so eine Wirkkraft für dein ganzes weiteres Leben, weil ich meine, du kannst dir natürlich nonstop irgendwelche Typen ins Haus holen ja. und nach zwei Jahren oder einem Jahr oder einem halben sagen, pff, doch nicht. Ja. Ist für deine Kinder aber auch nicht so toll. Nee, war jetzt auch gar nicht der Zukunftsplan. Ja. ja, nee, aber vor allem ist es aber für dich schädlich, weil du jedes Mal ein Stück von dem, was du eigentlich sein könntest, abträgst. Mhm. Ne? Sondern du gibst dich mit dem absoluten Minimum zufrieden, nämlich jemand anderes atmet neben dir. <lacht> ja, tatsächlich. Ja? Und das kann es halt ja nicht sein. Ja. Sobald du merkst, ja und da reden wir über Jahre, das sind jetzt keine Monate, sobald du merkst, ach heute war ich äh, alleine, hatte keine Pläne und es hat mich überhaupt nicht gestresst, weil es keine Bedrohung mehr für mich mhm. war. Dann kannst du meine Trigger wegen wieder daten. Wenn ich dann 40 bin. Hallo? <lacht> Was ist denn daran schlimm, 40 zu sein? Nein, aber also es hört sich jetzt, äh, ja, so lange halt. Naja, je mehr Arbeit du da reinsteckst, desto schneller geht's. Ja. Ist deine Entscheidung. Geh ich mit no direkt, pressure. gucke ich, guck ich
1: direkt nach dem Therapeuten. Ja, ich war äh, kurz nach der Trennung von meinem Ex-Mann, habe ich mich auch mal in Therapie begeben. Aber das äh, war nicht so meins. Also das hat zwischen uns nicht so gepasst, weil ich mochte die äh, total gerne. Und das war dann für mich eher so diese Freundschaftsecke. Äh, Und äh, ich hatte aber auf der anderen Seite auch keine Lust an mir zu arbeiten. Also... Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ja. war mir dann echt äh, zu anstrengend. Und die Fragen, die äh, die Dame gestellt hat, das hat mir alles nicht gepasst. Die wollt, da wollte ich mich nicht mit auseinandersetzen. Und dann habe ich die Therapie wieder abgebrochen.
0: Genau, und darum hast du mehr vom Alten bekommen. Nochmal ja. dasselbe serviert, bloß aufgewärmt. Ja. Und das kann man natürlich auch so weitermachen. Aber wenn du es ändern willst, dann musst du dir diese Fragen anhören. Ja, definitiv. Ja, ja, also es gibt Leute, die machen das sehr erfolgreich bis ans Ende ihres Lebens. Bloß dieses richtige Glücksgefühl des inneren Friedens, das erlangt man so halt nicht. Ja. ja. Und ich glaube, also wenn es einen Sinn des Lebens gibt, dann ist es meiner Meinung nach der, besser zu gehen, als man gekommen ist oder als man gemacht wurde. Ja, ja. So. ja. Aber, äh, ja, was ein ganz toller Brandbeschleuniger ist, das würde ich aber nicht am Anfang machen, ist ein Vipassana. Also ein im Grunde Schweigen. Geführtes Schweigen. Zehn Tage lang. Okay. Erst denkst du, okay, ich sterbe jetzt. Das war's, mein Leben ist vorbei. Dann rastest du völlig aus und dann macht es plötzlich, und das ganze Universum ist in deiner... In deinem Köpfchen. Wahnsinn. Ähm, das ist so die ultimative Selbstkonfrontation für Leute, die nonstop dazu neigen, sich von dem, von der Arbeit abzulenken, die eigentlich getan werden müsste. Aber das tut weh. Also das geht richtig an die Substanz. Mhm. Auf eine gute Art, aber da fließen viele, viele Tränen darum. Das kannst du ja irgendwann mal machen. Aber erstmal anfangen mit Therapie und äh, Tinder und so weiter löschen liebevoll gemeint. <lacht> äh, weil du, also merkt er einfach alles, was du tust an Verabredungen, Dates, Sex, was auch immer, es lenkt dich ab von der Arbeit, die getan werden muss.
1: Ja, weil es ist ja auch einfacher.
0: Natürlich, Das ist der einfache Weg. Mhm. Bloß der führt dazu, dass du in der nächsten Beziehung dieselben Probleme hast wie jetzt. Weil du nimmst dich ja mit von Beziehung zu ja, Beziehung. ja. Ne? Und du ziehst dann auch wahrscheinlich nur Leute an, die äh, gar nicht anders können, als darauf einzuzahlen, nämlich enttäuschend sein, ein bisschen unzuverlässig, nicht ja, die ganz großen Männer, die dir sagen, pass auf, hier ist die starke Schulter, sondern eher so etwas schwächliche Kandidaten, die viel Husten haben, weißt du? Mhm. Du meinst, dass ich mir die dann so unterbewusst... Aussuch oder die ja, ich glaube, die Füße gespült werden. Ich glaube, da zieht man sich schon gegenseitig an. Du kriegst immer den Job zugewiesen, der gerade nötig ist. Und je nach Arbeitswillen ja. ist der Job halt besser oder schlechter.
1: Ja, ich finde das ganz interessant, weil ich dann auch mal angefangen habe, so außerhalb von meinem Beuteschema mal zu daten oder zu gucken, okay, der sieht nett aus aber wäre jetzt eigentlich nicht so mein Typ. Aber es läuft letzten Endes immer aufs Gleiche raus. Und dann
0: eben auch dieses Ghosting und so, ja. Das tut schon weh. Die meisten gucken ja auch nach dem, was sie wollen und nicht nach dem, was sie brauchen. Das ist aber ein signifikanter Unterschied. Ja. Gut, lässt sich über so ein Profil ja jetzt auch
1: schwerlich rausfiltern.
0: Aber sobald die zwei, drei Sätze schreiben, weiß man es eigentlich schon. Ja. Immer. So. Aber Tindern äh, ist jetzt, ich würde dir empfehlen, es zu lassen. Kann ich das so peu à peu oder muss ich einen Cut direkt? <lacht> das kommt drauf an, ob du Bock hast, die Arbeit zu machen oder nicht. Ja. Ich bin ja nicht deine Chefin. Also, <lacht> ja. ich kann ja nicht sagen. Nee, ab jetzt wird sofort, Ich ist nur mein Rat.
1: Ja. Ja, ja aber wäre dein, dein Rat
0: besser, der kalte Entzug? Was willst du denn das auspurzeln lassen? Dann Ach, ja, lernst ich hab du. Ich habe da halt noch so ein paar Nette am Start. Ja, dann sagst du, du ich habe entschieden, ich arbeite jetzt ein bisschen an mir. Ähm, kannst du mir deine Nummer geben, dann melde ich mich, wenn ich damit fertig bin. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass du die groß in deinem Leben vermissen wirst. Ja. Du kannst auch einfach schreiben, lieber Stefan, ähm, ich habe gemerkt, ich muss noch ein bisschen was an mich arbeiten. Ich finde dich super nett. Ich hoffe, dass wir uns nochmal wieder über den Weg laufen. Alles Gute. Kannst du copy-paste ja. und dann ja. schreibst du es allen. Also so würde ich es machen. Okay.
1: Da muss ich in mich gehen.
0: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und vor allem wirklich verstehen, dass das, was du jetzt machst, ja einzahlt auf das, was du als Kind erlebt hast. So kompliziert mhm. ist das nicht mhm. mit dem ähm, Menschsein. Ja? Also und das machen ganz, ganz viele von uns. Und es ist überhaupt nicht schlimm. Bloß man muss da einmal raustreten und sagen, Moment mal, ich bin ja gar nicht mehr das kleine Kind, was so verletzt wurde damals, sondern ich bin ja jetzt eine erwachsene Frau und kann mir das Leben genauso basteln, wie ich es möchte. Mhm. Bloß so geht es halt nicht, weil ich in dem alten Arbeitsmuster quasi ja. hänge. Ne? Und ich brauche ein neues und das baue ich mir jetzt. Aber das, dieses Alte abzutragen, das dauert einfach ein bisschen.
1: Ja, hat sich ja auch lang genug jetzt aufgebaut. Eben.
0: Ja. Stell es dir vor, als würdest du eine neue Stadt bauen. Das dauert einfach. Ja. Kanalisation anlegen, Strom verlegen, Grundstücke abstecken, Häuschen brauen und so. Mhm. Gut. <lacht> ja. Ich würde mich freuen, wenn du mich da up to date hältst, wie es so läuft.
1: Ja, ich werde mich jetzt erstmal auf die Suche nach dem Therapeuten, Therapeutin bevorzugt machen.
0: Super. Ja. Und du weißt, es ist wie bei der Kindergartenplatzsuche. Du musst ja. die Leute einfach ein bisschen liebevoll belästigen. Wieder und wieder anrufen und sagen, bitte, 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 ich bin's wieder. Hi, wie sieht's denn jetzt aus? Ja. Haben Sie diese Woche einen Platz? Ähm, weil du irgendwann, das ist so ein bisschen wie bei dem Podcast hier, irgendwann rutscht du plötzlich rein, hast gar nicht damit gerechnet, ja. aber zack. Hm? Ja, also so mit so
1: Enttäuschung umzugehen, ich hatte, äh, ist für mich extrem schwer, auch wenn ich mir sowas vorgenommen habe und dann äh, klappt das nicht, äh, das zieht mir so richtig den Boden unter den Füßen weg. Ich hatte äh, von einer Freundin, weil du vorhin das Thema ADHS angesprochen hast, mhm. äh, hatte ich eine Nummer gekriegt, weil sie selbst betroffen ist und gemeint hat, ah Sarah, lass doch da mal hingucken, äh, irgendwas läuft bei dir auch nicht rund. <lacht> und ähm, dann rief ich da an und dann hieß es, nee, nee, wir haben äh, noch gar keine Praxis und wenn wir die haben, dann können sie in zwei Jahren wieder anrufen und weil eine Warteliste haben wir auch nicht. Und dann habe ich da aufgelegt und der Tag war gelaufen, mhm. weil ich habe da jetzt angerufen, mir war schon klar, aber ich habe gedacht, ich komme wenigstens auf eine Warteliste. Und dann hieß es, sie können in zwei Jahren wieder anrufen und äh, dann haben wir vielleicht eine Warteliste. Und weil das ist so irgendwas ist und... Ähm, es ist wohl im Umkreis die Einzige, die das bei Erwachsenen diagnostiziert, im weiten Umkreis und äh, das war eine Riesenenttäuschung und das, also mit sowas äh, umzugehen, fällt mir echt extrem schwer. Oder auch wenn so Verabredungen abgesagt werden, kurzfristig.
0: Ja. Aber weil du aus einem kindlichen Gefühl heraus das bewertest, ne? dass sie keine Zeit für dich haben, liegt nicht daran, dass sie dich nicht mögen und nicht wollen, sondern dass einfach die Kapazitätsgrenzen erreicht sind, überall. Ja. Und darum ist es so wichtig, zu verstehen, dass ganz viel von dem, wie du auf die Welt reagierst, aus einer kindlichen Perspektive geschieht. Ne? Weil ja. als Erwachsene wüsstest du, okay, blöd, aber ähm, probiere ich es halt weiter. Mhm. Ich bin da jetzt halt hartnäckig. Das Kind nimmt es persönlich. Ja. Weil es glaubt, dass es nicht gut genug ist und darum nicht angenommen wird. Ja, dass ich es nicht wert bin, dass ich da einen Platz kriege. Genau. Ja. Das ja. Nicht ein Gedanke in dieser Richtung geht denen durch den Kopf. Ja, tatsächlich. Ja, die kennen dich gar nicht. Ja. Und genauso ist es mit Verabredungen Die Leute sind vom Leben völlig überfordert. Manchmal, das kennst du sicher auch, ist es für die brutal anstrengend, sich abends nochmal loszupellen. Und dann sagen die, teilweise auch mit blöden, blöden Ausreden, ah, sorry, ich mm, ich kann jetzt nicht, ich habe meinen Fuß tut so weh. Und du denkst, okay, die haben mich nicht mehr lieb. Ja, weil ich äh, anders tick, ich,
1: äh, keine Zeit ist für mich eine Ausrede, das ist einfach eine Verschiebung von Prioritäten und dann bin ich nicht die Priorität, sondern... Keine Ahnung, jemand anderes oder die haben, wollen lieber chillen oder was weiß ich, aber ich bin dann nicht die Priorität und wenn mhm. ich was ausgemacht habe, dann halte ich mich da auch dran, ob ich da jetzt dann
0: Bock drauf habe oder nicht, aber es wird sozusagen durchgezogen. Ja und Zuverlässigkeit ist total toll, finde ich super, ähm, es darf aber niemals zu Ungunsten der eigenen Situation gehen, finde ich. Also wenn alle Kinder krank sind, weinen, du Nächte nicht geschlafen hast, dann sagst du ab. Weil es wichtiger ist, dass du schläfst. Mhm. Ja, bloß du hast noch kein Gefühl dafür, mhm. dass du eine Hauptperson hier bist. Ne? Mhm. Sondern du bist auf der Suche nach Anerkennung und für dich sind wahrscheinlich auch schon Verabredungen ähm, eine Anerkennung, dass jemand sagt, okay, du bist gut und das tröstet mhm. dich. Ja. So. Ja, auch das ist natürlich aus einer sehr kindlichen Perspektive gedacht, weil die Realitäten gar nicht dafür sprechen, dass es günstig wäre, sich heute zu treffen. Ja. ja. Zum Beispiel. Ja. Ne? Und da musst du auch darauf achten, dass du deine eigenen Bedürfnisse wirklich im Blick behältst. Müdigkeit, Erschöpfung und so weiter, ja. Überforderung. ja. Ähm, weil das wiederum fällt negativ auf dich zurück und auf deine Kinder, wenn du dann total kaputt wirst, ne? weil ja. du aus warst. Ja. So. Ja. Du brauchst aber diese Bestätigung von außen, weil du sie dir selber noch nicht gibst. Ja. Aber daran arbeitest du ja jetzt. Ja, das mache ich. So. Und wirklich, jedes Mal, wenn du was persönlich nimmst, das ist eigentlich ein ganz guter Marker, weil das so ein starker Trigger ist, ähm, denk daran, dass das Kind in dir enttäuscht ist. Mhm. Also natürlich kann ein Erwachsener auch enttäuscht sein, ganz logisch. Ja, ja, aber ich, aber also, es ist
1: schon so diese, ich bin dann auch gerne mal ein bisschen innerlich
0: bockig. Ja, so. Genau. Ja. Und ähm, ne, also natürlich kann man als Erwachsener auch enttäuscht werden. Aber bei diesen Sachen, die eigentlich nicht zu einer Enttäuschung führen sollten, wenn zum Beispiel ein Arzt keine Zeit für dich hat, oder hm, mhm. ähm, denke mal daran, dass das wirklich da ist das Kind, was sagt, Hilfe ich bin nicht gut genug. Hm? Ja. Während die Erwachsene davon gar nicht berührt ist, weil der Arzt oder die Ärztin, die Praxis, wie auch immer, macht es nicht gegen dich, sondern <lacht> weil der Plan ja, ja. voll ist. Ja, ja. 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 voll, sorry. Ja.
1: Ich hm. sehe da äh, gerade auch ganz viele Parallelen zu meinen Kindern. Aber das sind ja noch Kinder. Ja. Die dürfen dann noch ja. so. Aber wenn ich das jetzt so in mir habe, da habe ich echt Angst davor, dass ich das dann irgendwie so weitergebe. Weil ich ganz oft Situationen habe, wo, keine Ahnung, meine Tochter, die ist so ein bisschen, die guckt als nicht nach vorne und nach hinten und dann äh, gibt es halt Dann kriegt der eine mal irgendwie einen Fuß oder die Hand oder die Tür ab und die nehmen das dann auch persönlich und dann versuche ich die Situation zu klären und muss mich echt zusammenzureißen, äh, zu sagen, jetzt äh, stell dich nicht so an, das war doch keine Absicht. Also, weil klar tut es weh, aber da ent kann ganz schnell in dieser Dreierkonstellation auch so ein Riesenpulver fast dann äh, hochgehen, weil das geschädigte Kind steif und fest behauptet, das andere Kind hat das mit Absicht gemacht und ich habe es dann vielleicht sogar gesehen und weiß, es war keine Absicht. Das sind Situationen, da kann ich nicht mit umgehen. Mhm. Da könnte ich ausflippen. Ja,
0: da hilft es, äh, über den Körper zu gehen. Ähm finde ich. Also dich hinzusetzen, auch, da muss man ein bisschen dran üben, zu spüren, wie dein Puls hochgeht und die Atmung und so weiter. Die Überforderung, die dann kommt, ja, die nimmst du dann auch auf, weil dich erinnert die Situation daran, dass du häufig auch übersehen wirst und jemand dir einfach wehtut und und und. Ja, ja. Ähm, dann musst du dir klar machen, okay, das war, das ist nicht, ah, geht's nicht gegen dich, ja. Du bist nicht gemeint, du kannst ruhig ja. bleiben und so weiter. Die Situation per se ist nicht so schlimm. Da ist ein Fuß gegen den Kopf geflogen. Das passiert, wenn man wild spielt. Ähm, du setzt sie hin, ihr atmet zusammen. Es klingt jetzt so ein bisschen bescheuert. Ich würde sie gerne mit Kindern vormachen. Aber einfach haltet euch an den Händen. Sagt, wir machen kurz, so in die Tüte gesprochen, ja. Mhm. Ähm, wir machen ganz kurz eine Pause. Moment. Okay, wer fühlt, dass das Herz schneller schlägt? Ja, ich, ich, ich auch, ja. Okay, wer fühlt, dass die Atmung so ein bisschen hektischer wird? Ja, ich. Ich auch. Ja, ich auch. So. Und wer fühlt, dass er richtig sauer ist? Ja, ich. Ja, ich auch. Und so weiter. Und das mhm. hilft denen total. Ah, dir hilft es nicht irgendwie blöd zu reagieren. Mhm. Denen hilft es ein Gefühl dafür zu entwickeln, was in ihnen selber passiert. Ja. Und wo die eigenen Grenzen sind und wie sich Gefühle anfühlen. Dauert zwei, drei Minuten. Okay. Ist lebenslang nützlich. So, und dann, äh, wenn alle so, dann entspannt sich nämlich die gesamte Situation. Ihr könnt, sich, ihr könnt euch alle in den Händen halten, wenn ihr wollt. Oder einfach zusammensitzen, völlig egal, wie es gerade geht. Aber Gefühle adressieren: wer spürt Wut, wer spürt Trauer, wer spürt, dass er sich ungerecht behandelt fühlt und so weiter. Mhm. Ähm, und ähm, das kann man übrigens in wenn Erwachsene sowas mitmachen würden, wäre das ganz toll, das auch für Erwachsene zu machen, weil das gerade Menschen, ich hätte jetzt fast Männern gesagt, aber, äh, <lacht> äh, hilft, äh, die nicht so ein äh, Elternhaus hatten, wo über Gefühle gesprochen wurden ja. oder Frauen natürlich auch, aber Frauen lernen, bringen sich das häufig selber bei, mehr als Männer. Ja. Ähm, weil man dann viel mehr separieren kann, ist es jetzt ein Gefühl, was tatsächlich mit der Situation zu tun hat? Oder ist es ein Gefühl, was mit was darunterliegendem zu tun hat, nämlich ich fühle mich ähm, nicht gesehen, niemand hat mich lieb und so weiter? Ja, ja. ja. So, und ähm, wenn ihr dann alle einigermaßen cool seid, dann wäre der Moment zu sagen, ich habe gesehen, dass, keine Ahnung, Mara. Da so komisch gesprungen ist und der Fuß ist, ich habe es richtig beobachten können, wie der Fuß so nach hinten geflippt ist und dann genauer ist dein Kopf da ins Bild gekommen. Das sah total verrückt aus. Ich kann mir vorstellen, dass es wahnsinnig wehtut und dass man sich auch ganz schön erschreckt, wenn mhm. sowas passiert. Ja, genau. Und dann sagt Mara, äh, ja, stimmt und ich bin so wild gesprungen, ich bin noch nie so weit gesprungen wie da und schon ist die Situation gelöst. Mhm. Das geht natürlich nicht immer, weil man manchmal echt auch so äh, selber so ein bisschen worked up ist. Vom ja, Tag ja, auch und so. nicht so den Nerv so im Alltag. Ja, aber vertrau mir, wenn du das einmal, zehnmal gemacht hast, ja, ja. Äh, fällt dir das total leicht. Und dann irgendwann fangen die Kinder vielleicht an, das selber sogar anzubieten. Ja. Und äh, dann sparst du dir eine Menge Therapie später. Ach, sehr schön. Ja. ja, das ist immer auch echt so meine Angst. Was
1: gebe ich von meiner Verkorkstheit äh, an meine
0: Kinder weiter auch? Solange du authentisch bist und greifbar und ja. dich erklärst, ist alles okay. Ja. ja. Also du machst es so gut, wie du es kannst. Ja. Hm? Aber hol dir auch hol dir Hilfe. Ja. Weil alleine drei Kinder großziehen und du arbeitest ja wahrscheinlich auch, oder? Momentan
1: nicht, nee. nee. Okay, mm
0: -mm. wovon lebst
1: du? Jetzt äh, Jobcenter und äh, Unterhalt. Ich hatte Ende letztes Jahr eine Operation am Fuß und habe noch zwei Schrauben drin und wurde dann währenddessen gekündigt und muss jetzt mal gucken, okay. wie es also, weitergeht.
0: Gut, das macht es ja noch viel komplizierter. Also ähm, nimm dir wirklich Ruhe und Zeit für dich da. ja. Und die Situation ist ja völlig handelbar. Also ja. deine Entwicklung, das ist, du hast jetzt nicht irgendwas, wo ich sagen würde, oh weia, ja okay, hm. das sieht aber mau aus, mm. sondern du hast im Grunde leider die gewöhnlichen Stellen, die <lacht> ganz, ganz viele haben, ja, äh, aber das ist machbar. Aber dann gibt es dafür vielleicht auch viel Hilfe. Ganz viel Hilfe, man haben. muss bloß wirklich ja. bei Therapeutensuche wirklich, seid höflich, liebevoll und richtig pestig. Ja. Ruft an, ruft oft an, weil ab und zu springt einer ab, ist fertig mit der Therapie, Therapie und so weiter und dann seid ihr die Ersten, die da sind. Zeit sind, weiß schon. Ja und wie merke ich das, ob der Therapeut zu mir passt? Indem es sich wahnsinnig nervt, was er für Fragen stellt. Ja, dann wird die andere ja. ja wahrscheinlich richtig Ja, ruft gewesen. die doch wieder an. Ja. Ruf die an und sag, äh, Frau Dings, ich war ähm, viele Jahre nicht bereit, an mir zu arbeiten, aber ich habe gemerkt, jetzt ist es soweit. Ja. Und ich fand sie damals gut, äh, sie haben mich sehr angesprochen und ich würde es gerne nochmal versuchen. Das mhm. ja, ist eine Idee. Ja. Und die sind nicht deine Freundin, ne? ja. die äh, das ähm, davon nicht so verwechseln, auch wenn es sich heimelig anfühlt.
1: Ja, es war, äh, ich bin jetzt auch äh, tatsächlich in einer anderen Situation. Durch die Trennung damals von meinem Mann sind mir drei Freundinnen weggebrochen auf einmal, was ich nicht verstanden habe, weil keiner die Trennung verstanden hat, ähm, die dann so sein Team waren, obwohl die ja eigentlich auf meiner Seite hätten sein sollen. Und da war ich eher auch wieder in dieser Bedürftigkeit, weil äh, ich habe auf einen Schlag, wie gesagt, drei vermeintliche Freundinnen verloren, eine ist mir noch geblieben
0: und ähm, ja. Man kann ruhig sagen, dass man bedürftig ist. Ja. Mhm. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit, Paula. <lacht> das war Paula lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Oder paula.paulalambert.de Und ich plane ein großes Paula lieben lernen Retreat. Wenn ihr Interesse habt, schreibt mir. Ja.